0: Imagina tu vida con un bienestar completo, con una salud física, mental y emocional perfectas, logrando resultados extraordinarios en todos los aspectos de tu vida. Es totalmente posible si aplicamos e integramos las herramientas adecuadas en nuestra vida. Esto es Cultura de Bienestar. Soy Alejandro Ureña y te invito a que me acompañes en este viaje de aprendizaje. Bienvenidos a Cultura de Bienestar. Tenemos hoy aquí el gusto de entrevistar a un verdadero experto en la norma oficial mexicana 35 y en muchos temas que vamos a ir hablando. Él es, además de administrador y politólogo, es terapeuta, es psicólogo eh, con diferentes especialidades, ha recorrido el tema organizacional, el clínico, en fin. Muy interesante todo su recorrido. Tenemos hoy con nosotros a Jorge Gutiérrez. Muy bienvenido. Muchas gracias por estar en este programa con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Alejandro. Un saludo a ti y a tu audiencia. Un
0: gracias. gusto, un gusto. Me gustaría empezar con algo eh, que, que te escuché decir en una plática en el Seguro Social. A ver si uh-huh. te acuerdas. Mira, te lo, a, te lo voy a repetir. Y que empecemos con, con tus pensamientos al respecto, ¿no? Dijiste, reconstruir al hombre para recomponer al mundo. Y realmente me interesó mucho eso. Si nos pudieras contar un poco más al respecto. ¿Qué piensas de eso?
1: Fíjate que esta circunstancia es un tanto la filosofía que subyace sobre todo a estos ordenamientos legales. Estamos alejándonos de algo que es muy esencial y que es precisamente la convivencia humana, eh, las emociones en en todos los órdenes de la vida. Y esto es muy importante eh, rescatarlo porque justo eso es lo que nos hace diferenciar. Si esto lo logramos, entonces creo que tendremos mejores oportunidades para poder hacer frente al futuro que viene. Sin duda. El trabajo tiene que rehumanizarse y hacia allá tiene que orientarse. Cada vez es más necesario trabajar en equipo, no en grupo, en equipo. Cada vez es más importante tener eh, espacios conversacionales, en la oficina, entre jerarquías, entre compañeros, eh, espacios productivos, donde haya asertividad, donde haya empatía. Y cada vez es más importante reconocer que las emociones en el mundo del trabajo también tienen que visibilizarse. Pero antes de ello tenemos que buscar eh, precisamente todos los elementos que nos permitan tener un piso firme. Hay tres preguntas fundamentales, Alejandro, que yo te formulo, le formulo uh-huh. a tu audiencia y sobre todo a lo, si la audiencia tiene trabajadores bajo su responsabilidad, ¿qué responderían? Uh-huh. Y la primera pregunta es, ¿tu trabajo te enferma? Claro. Es decir, todos los lunes vamos a decir voy por más salud, voy por más vigor, voy por más ánimo o decimos este, otra vez es lunes. ¿no? Entonces algo está sucediendo ahí. Pero hay que hacernos una segunda pregunta. En tu lugar de trabajo te tratan con respeto y dignidad. La violencia laboral es un fenómeno que está lesionando la productividad, la integridad y la salud, entre otros. Y necesitamos tener mejores elementos de convivencia laboral. El ejercicio de un liderazgo eh, participativo que nos permita florecer a los trabajadores, eh, conjugar la suma de nuestras potencialidades individuales. Y una tercera pregunta es, ¿en tu entorno organizacional puedes dar lo mejor de ti mismo? Porque no solo se trataría de que hubiese lugares donde no te enfermas, donde te tratan con respeto, no solo es eso, sino también necesitamos espacios que nos permitan florecer. ¿no? A cada uno de nosotros estar donde podemos dar lo mejor de nosotros mismos, y eso solo lo pueden dar entornos organizacionales favorables que posibiliten ello. Una vez que nos hacemos estas interrogantes, pues nos vamos hacia qué está pasando en México claro. en ese sentido, y reconocemos dos grandes problemas: uh-huh. un problema de salud uh-huh. y un problema de productividad, y es ahí donde surge la necesidad de realizar algunas actividades como política gubernamental y es donde se insertan estas acciones. Perfecto. Y parece que
0: en México estamos algo atrasados, ¿cierto? Somos el último país de Latinoamérica que está implementando esto. Qué bueno que ya está pasando. Pero también comentabas en en otra entrevista que al menos hay una oportunidad y es incluir el tema emocional. ¿Qué nos dirías al respecto?
1: Vamos gradualmente avanzando. Reco- al reconocer precisamente este problema de salud y productividad, y te hago un diagnóstico muy rápido, y lo hago con la finalidad de que la audiencia también se lo formule al interior de su empresa uh-huh. e incluso al interior de la familia. Pero te puedo decir que 40 y 43% de la población trabajadora, según OIT y o- OMS, sufre de estrés laboral. Uh-huh. Ahorita tenemos que distinguir qué es estrés laboral. Exacto. Y el estrés laboral está relacionado, de acuerdo con la literatura científica, a diversos riesgos. Por ejemplo, el consumo de alcohol, que se ha incrementado de 5.6 a 8.5. Somos incluso el lugar décimo de consumo en litros per cápita por alcohol, Eh, más que la media global mundial en litros per cápita. Y medio millón de personas están eh, de alguna manera sometidos a drogas ilegales el consumo de droga ilegal pero también tenemos que de acuerdo a, a la encuesta del inegi 26.6 de las mujeres han enfrentado actos de discriminación en su contra y este número es muy conservador porque tenemos estudios que nos reflejan que ocho de cada diez mujeres han sufrido un acto de violencia laboral, hostigamiento o acoso sexual. Solo que no hay cultura de la denuncia en México Exacto. porque no hay protocolos que garanticen tu integridad al denunciar. Exacto. Pero es un flagelo que daña mucho la salud y la productividad. Mm. 180 personas mueren diariamente por tabaquismo. Te debo decir también que ocupamos el primer lugar en obesidad. Y 37 millones de mexicanos sufren trastornos del sueño. Esto es complicado porque los trabajos que de alguna forma trascienden eh, la hora, la fase nocturna, pues pues también generan problemas. Pues bien, la parte emocional es importante porque nosotros decimos que no hay un accidente de trabajo que no esté de alguna manera eh, vinculado a un contexto emocional. Hoy que no me puse el casco y me cayó algo en la cabeza, tal vez venía distraído porque tuve algún problema emocional. Sea que se dé en el centro de trabajo, fuera del centro de trabajo o en mi interior. Y aquí, eh, con este diagnóstico en salud, también complementémoslo en salud, en productividad. En productividad, fíjate, de los 34 países de la OCDE, México es el que más horas trabaja. Exacto. 2.237 horas en promedio al año. Pero no 1, es el 1, que más produce. 1.380 <risas> Alemania, así es. 1.700 Estados Unidos. Uh-huh. Y bien lo dices, Alejandro. No es el que más produce, pero no solo eso. Somos el último lugar uh-huh. en productividad. Uh-huh. Fíjate. Entonces, tenemos un problema que reconocer en salud y productividad. Uh-huh. Te doy un dato. La primera causa de eh, discapacidad laboral en mujeres son, eh, es la depresión. Uh-huh. Con sus consecuencias. Y... Eh, entonces tenemos que atender en los lugares de trabajo cuál es la mejor forma para gestionar a los trabajadores que sufren de esto. Porque no solo es depresión, también hay trastornos de ansiedad, uh-huh. trastornos de estrés postraumático. ¿Cómo hacemos para ello? Porque todavía están como estigmatizados. Estos sí, trastornos. Sí, hay cosas sí. que no sabemos tocar y no se hablan. ¿no? Así es, no se hablan. Y es necesario uh-huh. que se tenga la información para gestionar mejor su convivencia. En la clínica eh, nosotros observamos... Que los pacientes, bueno, también refieren que su trabajo les ayuda o no. Eh, Y es importante este tema. ¿En qué consiste realmente? Mira, hay tres fuentes generadas de estrés. Estrés, eh, vamos a definirlo un tanto como la reacción del cuerpo ante un estímulo, eh, cuando se percibe que el estímulo es más fuerte de de mi capacidad propia de respuesta durante un tiempo. Pero eh, no estoy hablando exclusivamente de este tipo de estrés, sino... decimos estrés en el trabajo. Solo te doy un antecedente. Empezar a hablar de estrés en el trabajo lo hacemos formalmente a partir de 2016. Aunque ya, obviamente, hay hay estudios de de, de muchos años atrás, por supuesto. ¿Pero por qué estoy eh, ejemplificando esta fecha y haciéndole un paradigma? Porque en 2016 la Organización Internacional del Trabajo Todos los días 28 de abril, que es el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, por cierto, para que se tome nota, eh, emite una recomendación, un póster y un estudio. Y en 2016 justo lo que señaló fue estrés en el trabajo. Y subtitulaba este póster diciendo un reto colectivo. Y es que es un reto colectivo porque a todos nos compete. Totalmente. Pero entonces era necesario distinguir qué es estrés y qué es estrés en el trabajo. Y entonces vamos a a definir el estrés en el trabajo como aquel que se produce en los centros de trabajo. Mm Pero vamos, la OIT dice, cuando un trabajador percibe que se le exige más de lo que él percibe que puede dar durante un tiempo prolongado, Mm un escenario laboral, entonces estamos ante una situación de estrés laboral. Mm Y aquí hay que distinguir tres eh, fuentes generadoras de estrés una el propio centro de trabajo otra el exterior y otra quizá el que habita dentro de la subjetividad de cada persona entonces si ves confluimos estos dos términos de estrés pero lo aplicamos solamente al trabajo y ante estas tres fuentes generadoras habrá que distinguir ¿Qué le compete entonces a la Secretaría? Y a la Secretaría de Trabajo y previsión Social, a través de esta política que se propone, va a atender exclusivamente el estrés que se genera dentro del centro de trabajo. Perfecto. ¿sí? Porque es su competencia. Y luego viene vendrá entonces una interrogante para saber si se sufre estrés en el trabajo. ¿Hay que realizar pruebas a todos los trabajadores para ver si sufren de estrés? Uh-huh. ¿Hay que implementar, eh, dijéramos, tratamientos psicológicos ante el estrés? Y la respuesta es no. No vamos a diagnosticar a los trabajadores, sino a quien vamos a diagnosticar es a la organización. Perfecto. Y si la organización tiene presencia de los factores que, de acuerdo a la literatura, generan el estrés dentro del centro de trabajo, entonces... Sí hay que tomar acciones correctivas. Y estos factores que generan el estrés en el trabajo son los denominados factores de riesgo psicosocial. ¿Verdad? Perfecto. ¿Cuáles son algunos de ellos? Por ejemplo. Jornadas de trabajo ampliadas. Eh, Un liderazgo negativo y relaciones negativas eh, en el trabajo, malos tratos insuficiente capacitación y adiestramiento, un desequilibrio entre el trabajo y familia, ¿verdad? Una sobrecarga de trabajo, por ejemplo. Pero también hay elementos dentro del entorno organizacional que contribuyen a ello, por ejemplo, acciones que no te permiten generar un sentido de pertenencia. Y entonces, estos son algunos de ellos. Claro. Eh, como vemos, el control de trabajo también, es decir, que tanto el trabajador puede opinar respecto de las formas de hacer el trabajo mismo. Y entonces observamos que si existen algunos de estos elementos, denominados factores de riesgo psicosocial, entonces se produce el llamado riesgo psicosocial. ¿Cuál sería el riesgo psicosocial o los riesgos psicosociales? Por ejemplo, ya el estrés laboral, burnout, de alguna manera esta parte de violencia, adicciones, y que si lo tenemos latente, nos va a generar un efecto de los riesgos psicosociales. ¿Y cuál ya sería el efecto? Pues entonces estamos ante las enfermedades, ante los trastornos mentales, y pues ante accidentes, uh-huh. eh, enfermedades que van a pegar en los indicadores de salud de, y de productividad de la empresa. Exacto. Al final, al final le
0: afecta a la empresa en su economía.
1: A todos. Efectivamente, al trabajador en su salud, pero a la empresa, alta rotación, eh, ausentismo. O ahora un fenómeno que tenemos que es complicado medir, pero que está presente, que es el presentismo. Es decir, cuerpo presentemente ausente. Incluso hay un término que se llama renuncia psicológica. Es decir, yo no me comprometo a lo que hago, solo... Hago lo necesario para que no me despidan, uh-huh. pero no estoy comprometido. Exacto. Y esto genera ya desesperanza en situaciones que a la larga enferman. Totalmente. Sí. Y entonces eh, este tipo de efectos evidentemente impactan en la productividad. ¿no? 67% de las ausencias de las empresas en un estudio que se realizó notaron que eran de las no planeadas en lunes y viernes. O sea, hay una relación con el fin de semana. 23% impactó en la productividad uh-huh. y la rotación es una de las más altas en los países de la OCDE. Uh-huh. Entonces, estos elementos se abaten si tomamos medidas. Y entonces, no solo mejoramos la salud, sino que incrementamos la productividad. Porque la norma es eso. A mí me gustaría dejar muy claro que la norma oficial mexicana 35 es, ante todo, un medio que va permitir, bien implantada bien implementada, va a permitir incrementar la productividad y la salud de las y los trabajadores de México, esto es muy importante muy importante, no es por tanto una norma exclusivamente que tiene a mejorar la salud, sí, uh-huh. sí la mejora, uh-huh. pero también va a mejorar la productividad porque es una norma que va hacia el diseño de la, de la organización hacia el contenido y contexto en el trabajo. Y evidentemente tra- analizar esto es proponerle a la empresa una revisión interna de sus controles, de sus formas de organización para que las mejore y produzca más. Perfecto. Y que nos eliminemos en este, ya no estemos en el último lugar en productividad. Es que sería ¿no? ideal. ¿De qué va a depender entonces de que se implemente correctamente esta norma? Depende primero del conocimiento de los por parte de los empleadores y de los trabajadores de la norma, clarificar exactamente su alcance, contenido, uh-huh. que tengan adecuada percepción y conocimiento y capacitación para implementarla. Uh-huh. La norma tiene diversas acciones que hay que cumplimentar, ahorita diremos, pero bien entendida, sin esta carga, dijéramos, de mitos que se han generado, paradójicamente se dice que es la norma contra el estrés y ahora creo que está estresando más, estrés, más claro. que la propia norma. que sí, claro. Y entonces, en, ante esta circunstancia, la capacitación es fundamental. Algo que es muy importante, ¿de qué depende? Tú dices, yo diría que lo, lo principal es que depende del involucramiento de los gerentes, uh-huh en el cumplimiento de la norma. Mira, esta norma no es para que la cumpla solo el área de personal. No es para que la cumpla eh, el área de seguridad y salud. Es para que la cumplan todos. Claro. Y en consecuencia, pues esto posibilite eh, una adecuada implementación. Perfecto. Entonces todos tienen que estar involucrados, en
0: especial los mandos medios, para poder hacer ese puente entre liderazgo y los
1: empleados. Así es. La norma precisamente habla sobre el liderazgo y en consecuencia todos lo ejercen todo aquel que tenga una persona un colaborador a su cargo ejerce un liderazgo y eh, entonces tiene que estar preparado y es corresponsable del cumplimiento de esta norma una norma que en esencia pretende, volviendo a la primera primera parte de tu pregunta pretende buscar humanizarnos en el centro de trabajo, y humanizarnos ¿qué significa? hablar hablar los jefes con los empleados sus colaboradores, los colaboradores que tengan la confianza de hablar con su jefe, proponer, eh, pues, sentirse como personas no como máquinas. Y esto lo considera la norma. Y esto es la esencia, sí, efectivamente. Uno de los puntos que la norma establece es que se tiene que fortalecer a través de diversas medidas la comunicación y la información al interior de la organización.
0: ¿Qué obligaciones o qué rol tienen los
1: trabajadores mismos en esta norma? La norma establece obligaciones también para los trabajadores. Entre otros, tienen la obligación de denunciar actos que ellos consideren que atentan contra el entorno organizacional favorable dentro de la empresa. También tienen la obligación de eh, manifestar a través de los canales que la empresa tiene que establecer, de manifestar si observan algún acto de violencia que se esté presentando en la organización. Tienen la obligación de cumplir y atender lo necesario para que la política de prevención de riesgos psicosociales se, atien- se cumpla. Uh-huh. Eh, también tienen la obligación de someterse a los análisis necesarios psicológicos en caso dado para, derivados de esta norma para mejorar nuestras funciones de convivencia uh-huh. ¿verdad? y de aptitud, sobre todo al cargo. Entonces, eh, ¿para qué? Para mejorar sus competencias en, eh, laborales eh, por parte de la empresa, darles la capacitación adecuada mm. y poder mejorar y eh, optimizar su rendimiento. Entonces, eh, son corresponsables Eso, también. Hay un rol, rol activo. Es perfecto. un rol activo plenamente, de, de los, obviamente, de los patrones eh, y de los eh, trabajadores, porque son corresponsables precisamente mm. en el cumplimiento de esta
0: norma. Perfecto. Hablemos de liderazgo y en específico este liderazgo negativo. Primero, ¿qué contempla la norma respecto al liderazgo negativo? Independientemente de eso, ¿cómo podemos realmente generar un un liderazgo que sea
1: mucho más efectivo y positivo para para las organizaciones? El tema del liderazgo eh, fue incluido en la norma porque el estrés que se vive en el trabajo en gran medida deriva del eh, tipo de liderazgo que se ejerce en la misma organización. Y no es que solamente el gran líder tenga la responsabilidad, ¿no? porque a veces tenemos esa idea, no, 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 sino todo, cuando hablo de liderazgo estoy hablando de todos los liderazgos que ejercen todos los eh, jefes de colaboradores. Y entonces, eh, ¿qué queremos en este tema? Primero, que exista la posibilidad de ejercer un liderazgo entendiéndolo como la capacidad de transformar un sueño a través del apoyo y de la suma de los colaboradores. Suena muy bien eso. Esto es muy importante porque antes decía, liderazgo es lograr algo, a costa de lo que sea. No, no, no. Hoy en día debe ser, sí, lograr algo y normalmente deviene de un sueño, porque finalmente es una aspiración, es una visión, lograr esto. Pero contando para ello con la colaboración de tus eh, trabajadores, de los colaboradores, ahora sí voy a usar el doble término, vigilando que su salud y seguridad esté adecuada, pero que también estimulemos su vocación de compromiso en torno a esta gran visión que sería el sueño. Entonces, si logramos esto, ¿qué implica? Implica muchas cuestiones, y es por eso que retorno un poco un liderazgo con sentido humano. Un liderazgo que finalmente sí clarifique a dónde vamos. Uh-huh. Un líder es un líder porque sabe a dónde va. Uh-huh. Y un colaborador o seguidor lo sigue porque sabe que él sabe a dónde va y claro. que lo va a llevar ahí. ¿Y qué quiero decir en una organización en qué se traduce esto? Que hay una visión clara uh-huh. hacia dónde va la empresa. Uh-huh. Un líder también con sentido humano trata a sus colaboradores como personas. ¿no? porque depende de ellas Claro. o sea, no como entonces todos dependen y así fomentamos el trabajo en equipo, uh-huh. en México se dice que trabajamos en grupo, no en equipo sí. entonces hay que cambiar este paradigma y trabajar uh-huh. en equipo ¿Y traba- ¿qué significa tratar a, la, a nuestros colaboradores como personas? permitirnos abrirnos al diálogo uh-huh. recibir sus sugerencias uh-huh. para mejorar la forma de trabajo capacitarlos estar atentos preguntándole a nuestros colaboradores qué les hace falta para poder cumplir la visión que es lo que nos eh, da razón o existencia. Y obviamente esto implica precisamente una capacitación al respecto, mm-hmm. evidentemente que las relaciones sean positivas en estos términos, que haya posibilidad de asertividad, empatía, diálogos, eh, espacios conversacionales, eh, lo hemos dicho mucho, y que esto nos permita también un conocimiento, esto ya no es de la norma, pero es un complemento fundamental, respondiendo también a tu pregunta, un conocimiento de la gestión de las emociones en el lugar de trabajo. Porque en nuestros diálogos manifestamos siempre el efecto de nuestras emociones. Totalmente. Esto también nos hace humanos. Entonces, ¿qué proponemos? Pues enseñarnos todos a identificar nuestras emociones, a regularlas y hacer de ellas algo productivo. Esto es muy importante. Entonces, un líder que fomenta todo esto, es a lo que aspira, entre otros temas, la norma. Un líder que innove, un líder que transforme, pero que también cuide la integridad de sus colaboradores.
0: Entonces es, porque lo mencionaste antes, un líder que ayuda a florecer a las personas. Y esto es, es un término pues muy bello, tal vez utópico e idealista, pero que al final tiene que ver con permitirles que se desarrollen en esos sueños y esas aspiraciones.
1: Sin lugar a dudas. Mira, en el Pronavet nosotros proponíamos ver al trabajador en cuatro dimensiones. Uh-huh. Física, eh, la parte de salud objetiva, psicológica, la parte de sentimientos, pensamientos y emociones, uh-huh. social la parte de relaciones y espiritual uh-huh. es decir, porque el hombre no solo es biopsicosocial sino tiene una parte espiritual y a qué me refiero con espiritual quiero aclararlo, uh-huh. espiritual vamos a suponer y a proponer mejor dicho que lo entendemos como todo lo que el hombre produce que trasciende el tiempo y el espacio uh-huh. verdad que le da un sentido de realización. Uh-huh. Y esto es muy importante, porque si concebimos entonces al hombre como pío psico, socio, espiritual, uh-huh. entonces requiere un entorno que le permita florecer en los cuatro ámbitos. Que esté seguro, que, esté, eh, que sus pensamientos sean positivos, que sus emociones estén reguladas, que tenga muy buenas relaciones en lo social, pero que lo que esté haciendo, le realice y el entorno lo permita. Stephen Covey decía, venimos a este mundo a vivir, amar, aprender y a dejar un legado. Y todo esto tiene que eh, ser eh, conjuntamente establecido. Yo vivo todos los días, digo, no soy yo, sino el ideal, pues yo vivo todos los días amando lo que hago, con quien estoy, aprendiendo de la vida misma para dejar un legado, uh-huh. porque todos lo digamos. Entonces, uh-huh. en esta circunstancia es donde insertamos que el entorno organizacional me permita florecer uh-huh. en tanto todas mis potencialidades. Entonces, de alguna forma podemos
0: decir que la norma sí contempla el desarrollo humano, el desarrollo integral
1: del ser humano. Si la norma sienta las bases objetivas, uh-huh para que el entorno organizacional sea el adecuado y de ahí ya vendrán a integrarse todos los programas de bienestar uh-huh. que existen, que pueden permitirle a la organización, una vez que el piso está firme, uh-huh. entonces si sí, dijéramos, si usáramos una metáfora, sembramos la semilla, la tierra... Uh-huh. eh, y el cultivo están en óptimas condiciones y entonces ya después vendrán los programas de bienestar que permitan que florezca adecuadamente, es decir, eh, ya vienen todos los otros programas para que le permitan al trabajador o a la trabajadora tener un mayor desempeño. Y solo quiero aclararte, decía yo que hay tres fuentes generadoras de estrés, la que está dentro del centro de trabajo, la que está afuera, Y la que está en el interior la de la persona. Y todos estos programas muy importantes de bienestar inciden uh-huh. sobre todo en la fuente interna del Exacto. trabajador. ¿Para qué? Porque esto fortalece su lo que se denomina los reguladores, es uh-huh. decir, mi capacidad de afrontamiento ante las circunstancias que vivo día a día. Okay. Todavía nos queda otra fuente, la externa, que sí, hay sí, sí. violencia, vamos a asaltos, con ella? y eso no quiere decir que no la contemplemos. Pero la norma tiene eh, limitaciones y alcances. Sin embargo, la norma tiene una particularidad. Derivado de lo que sucede afuera puede generarse un problema, uh-huh. es decir, un estrés postraumático. Uh-huh. Y la norma exige que antes de la primera fase de culminación que es el, se cumple el año, particularmente el 23 de octubre próximo, uh-huh. todos los trabajadores se han evaluados por si han sufrido un acontecimiento durante o con motivo del trabajo, de asaltos, esto, una cuestión uh-huh. complicada, donde su vida, vida peligre, uh-huh. y esto pudiese generar posible estrés postraumático. Uh-huh. Entonces, este sí, hay que atenderlos. Okay. Entonces este, esta parte, parte exclusivamente esta parte. Lo uh-huh. demás es el piso organizacional uh-huh. de, de una buena administración, una buena organización uh-huh. en el diseño de la tarea, en el contenido, en el contexto, que permita eh, al trabajador estar, dijéramos, seguro en esa base. Y el tercero, que es precisamente el que el propio trabajador, pueda mejorar, ese compete ya los programas de bienestar. Por ejemplo, el PRONAVET, que es una alternativa también para ese tema, la metodología SOLVE de la Organización Internacional del Trabajo, que es una de las metodologías para factores psicosociales, y que ya atiende otros temas que van a complementar lo que la norma exige. Sí distinguir entre lo que la norma exige, que es la base dura, llamémosle así, organizacional, y entre los programas de wellness que vienen a complementar la posibilidad de que los trabajadores dentro de ese medio ahora sí puedan tener mayores capacidades de afrontamiento. Perfecto. Entonces
0: está muy interesante esta analogía de que la norma es como labrar la tierra para que quede fértil para cualquier cosa que se implemente, no importa de qué naturaleza, siempre y cuando considere los datos duros, porque esto se basa en que... La norma necesita que se apliquen algunas eh, evaluaciones a a los trabajadores. Sí. Considera que se haga un
1: un análisis estadístico incluso, ¿cierto? Eh, Es verdad. Es verdad. La norma exige, no para el 23 de octubre de este año, pero sí para el 23 de octubre del año 2020, ya se tendrá que tener una evaluación. Primero, de la presencia de los factores de riesgo psicosocial. Y después del estudio que derivará un programa de atención, si si los has identificado en tu empresa. Entonces, ahorita no es necesario, hasta el 23 de octubre todavía no es necesario. Ahorita yo lo que he venido señalando en diversos foros que es importante que cumplan lo Lo que exige lo básico, que es la política de prevención de riesgos psicosociales, es establecer un protocolo contra la violencia, buzones de quejas, todo este tipo de situaciones que le permitan a los trabajadores denunciar, es eh, proponer acciones de difusión de información en temas relacionados al respecto, es eh, analizar a todos los trabajadores, diagnosticar para que si aquellos pueden estar sufriendo un posible estrés postraumático sean canalizados, Y y ahorita que se aboquen a ello, pero lo más importante que esto tiene como propósito es sensibilizar a la base trabajadora. Eso es lo primero. Que sepa los trabajadores qué se está haciendo, y por qué y para qué. Cuando ellos saben para qué se está haciendo, ellos colaboran. Y una vez que estén muy sensibilizados, entonces sí aplicar los cuestionarios que la norma señala. Eso nos permite tener un diagnóstico. Y después de ese diagnóstico, elaborar un programa de trabajo para atender lo que resultaría. La elaboración entonces
0: viene después.
1: Después del 23 ya es sí.
0: la elaboración, pero la parte de aplicar las evaluaciones que
1: vienen dentro de la norma, eso es después del 23 de Eso no sugiero. es necesario en este momento. No, 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 no. Incluso yo sugiero que quienes no lo hayan hecho, no lo hagan. Uh-huh. Que primero sensibilicen a sus uh-huh. trabajadores para que los resultados de esos tests sean mejores. ¿no? Exacto. Porque las preguntas que esos tests conllevan exigen que el trabajador tenga confianza para responderlas. Claro. ¿Por qué? Porque va a ser para beneficio de la empresa misma. Claro. Hay dos formas de ver la norma. Solo por cumplirla uh-huh. no es fácil relativamente. Uh-huh. Pero si quiero efectivamente constituir a la norma como un medio para incrementar productividad y salud, hay que hacerlo bien. Y entonces hay que sensibilizar. Y pueden aplicar sus cuestionarios, no sé, en enero del próximo año. Les da tiempo de tener su diagnóstico y elaborar su programa. Y para 2020 ya tienen un programa caminando. Vamos, no van a eliminar los riesgos, porque no se pueden eliminar, pero sí controlar y tener un programa eh, al respecto. Exacto. Entonces, no se considera... Eso es muy interesante porque a veces
0: este estrés viene de que tal vez los jefes piensan que tienen que eliminar completamente los factores de riesgo psicosociales, pero la realidad es que la norma contempla que solo se diagnostiquen, que estén bien... eh, identificados y que existe un plan para mitigarlos
1: ¿es cierto? como la norma señala primero identificar después vamos a analizar qué tanto riesgo está implicando y después vamos a medir las acciones para prevenir para tratar de prevenir así es exacto Eh, si si detectas en tu organización por ejemplo que existe una sobrecarga de trabajo estás identificando el siguiente paso es analizar por qué está sucediendo Eh, tal vez falta maquinaria, falta personal, tal vez no haya la capacitación adecuada, uh-huh, algo uh-huh. está sucediendo, uh-huh. se analiza. Se toman las medidas y se previene uh-huh. que esto se dé, ¿no? uh-huh. O se compensa, es decir, puede haber una sobrecarga de trabajo y no porque solo exista sobrecarga ya es un riesgo. Uh-huh. Si la compensamos con otros factores, por ejemplo, un control de trabajo, es decir, la capacidad que el trabajador pueda organizar esa sobrecarga, uh-huh. y además generas en la organización apoyos sociales y es trabajo en equipo, uh-huh. todos participamos, entonces el riesgo se inhibe. Exacto. Pero entonces yo, tú ya tienes una identificación, ya has analizado y ya estableciste acciones de prevención, ¿entiendes? No es que tengas que eliminar todo porque claro. no se puede, es una organización viva, es que tengas en vi, eh, la visualización de lo que está sucediendo para que tomes las medidas dinámicamente, si no son medidas estáticas y no va a haber ninguna organización que no tenga ninguno, sino se presentan ahora, bueno, cómo lo mitigas, no pues se representa una sobrecarga de trabajo, entonces vamos a cómo se está gestionando el liderazgo, bueno, uh-huh. capacitamos en liderazgo, ¿me entiendes? Ya son todos uh-huh. los factores uh-huh. en juego. Claro. No es verlos por separado, pero ahorita pues vamos empezando, ¿no? Entonces este es necesario ahorita identificar y analizar. Perfecto. Después ya ya finalmente estaremos en la otra etapa donde ya analizaste estadísticamente que un puesto de trabajo es de riesgo o tiene este x riesgo, entonces hay que atenderlo, ¿verdad? Uh-huh. No vamos a llegar en 2020 a que no haya ningún riesgo psicosocial, no, no, no se no. puede, es parte de la vida misma organizacional. Pero sí, como tú bien lo dices, que se identifique, se analice y se tenga un programa de atención para prevenirlo. Perfecto, y eso mitiga. Y por tanto, no hay que verlo tampoco como una fecha 2020, sino hay que verlo como una acción permanente. ¿Cuándo tienes que saber si tus trabajadores están bien hasta 2020? No, permanentemente, porque de ello depende la salud y la productividad de tu trabajo. Claro, es un interés real de la empresa. ¿Cuándo tienes que saber si hay violencia o no en tu trabajo que tú como gerente o eh, CEO de tu empresa no sabes en dónde se está dando, en qué área, en qué eh, departamento? Entonces tienes que hacerlo ya, visible, y a tomar acciones al respecto, permanentemente. O sea, esto de las fechas... Eh, es un paradigma, pero en realidad entre mejor lo hagamos, mejoramos nuestro entorno eh, y nuestra
0: productividad. Claro. Entonces realmente la única fecha que deberíamos de considerar es ahora el 23, que ya es cuando empieza el 23 de octubre, que empieza a entrar en vigor la norma. Y lo, lo importante es tener este programa de comunicación interna en la, en la organización para que todos sepan lo que está pasando. exista este buzón de quejas
1: y de denuncia ¿cierto? Es ¿Cierto? Eso es lo urgente ahorita. Sí, un protocolo contra la violencia un protocolo. No yo pueda quejarme y ay, yo estoy seguro de que se conozco cuál es el protocolo. Claro. La identificación de los trabajadores con posible estrés postraumático claro es importante. Esto hay que hacer para el día 23. Y hay que hacerlo, ¿sí? hay que, hay tenemos que hacerlo bien. Inicio. Tenemos todavía tiempo. Es uh-huh. decir, una política adecuada a la organización que realmente sea viva. Uh-huh. No que sea tan solo un enunciado que no vaya a claro. ser... No, tenemos todavía un mes y días y se pueden hacer acciones en el tiempo y forma. Ya o sea, hay un ejemplo de una política escrita en la norma. Sí, ¿cierto? incluso la norma tiene una guía de referencia ¿Sí? que donde se pueden basar, claro. basar eh, las, las organizaciones para diseñar su propia política. Entonces no suena tan difícil. No es difícil, ¿no? creo que es más mítico. Exacto. ¿Por qué porque nos ha generado más este, problema? Porque lo que se ha anunciado desafortunadamente es que te van a multar. ¿no? Viene una multa desde 500 mil hasta 3 millones. Ya suena suena y, duro. Eh, suena duro, pero también cómo se dice, ¿no? y, y, y se dice inexactamente. Uh-huh. Porque la norma dice claramente, hay multas... Y sanciones en función de las faltas que tengas uh-huh. y que las empresas se sientan acompañadas y, sobre todo, tranquilas y que pueden realizar las actividades porque no les son ajenas. Claro. No estamos claro. hablando de temas nuevos. Pues hablar de cargas de trabajo, de jornadas de trabajo, de información no es nuevo. Para la no, organización es lo, lo cotidiano. Sí, no. Entonces, estamos hablando de eso. Hay una cosa interesante
0: y es que hay un énfasis en la prevención. ¿Cierto? Que la norma considera
1: más la prevención. Efectivamente, sí. La Organización Internacional del Trabajo nos señala que los costos de prevención son muchísimo menores de los costos de atención. El gasto en materia de salud es elevado. Si bien decimos que hoy en día existe una alta tasa de enfermedades y trastornos en depresión, dolores de espalda y cuello, ¿cuánto cuesta la atención ya eh, médica? y en otros ramas, ¿no? porque es un modelo ecológico, es decir, ¿qué quiere decir ecológico? que los que sucede en, la, en el trabajo afecta a la familia uh-huh. afecta a la comunidad, uh-huh. al ambiente de trabajo, en fin, entonces este eh, pues es evidente que incluso hay un estudio en la Organización Internacional del Trabajo que señala que la prevención de un riesgo permite disminuir el gasto en relación 3 a 1, es decir atender Muchísimo. un riesgo cuesta tres veces más que prevenirlo.
0: ¿no? Eso Entonces, para todos los que son CEOs, que están encargados es de finanzas, o sea, ah, sí. es,
1: es totalmente una buena inversión. ¿no? Sí, porque hay que cuidar a nuestros trabajadores que están saludables y evitar que se enfermen. Exacto. Y eh, te voy a decir otro dato para los CEOs. Eh, no aplicar estas medidas que se está proponiendo está generando, de acuerdo a algunos estudios, una pérdida de un 20% de su productividad que es enorme. enorme, o sea, casi no hay nada que sea tan o sea, tan tremendo. impactante, ¿no? Entonces, este, alguien diría, yo no lo hago, uh-huh. pues ya, o cuando lo hago, lo hago hasta el otro año. Uh-huh. Bueno, pero nada más que todos los días se está perdiendo en productividad. Exacto. Entonces, ahí, ¿a quién, Exacto. para quién es más importante? Exacto. Vamos, entonces, Exacto. Este, entonces es, es un ganar ganar.
0: Es un es un cambio de, de perspectiva para mirar las oportunidades que nos da por fin esta norma en México no mirar qué es lo que podemos empezar a crear en términos de productividad de salud de cómo esto se vaya se va asimilando hacia la familia cómo esto va llegando hacia los trabajadores es decir un director de una empresa puede tomarlo como tú dices solo lo básico y va a cumplir porque cumplir no está tan difícil así es o puede llevarlo hasta las alturas que considere no yo te preguntaría en un entorno ideal un, si tú fueras director de una empresa grande y tuvieras esta visión de hacer con esta norma lo mejor que pudieras, ¿qué harías?
1: ¿Cómo viviría un entorno, una organización? Eso. Mira, primero, lo más importante es que tiene políticas claras definidas, uh-huh. ¿okay? porque la política es una, una uh-huh. declaración de compromiso uh-huh. ¿no? del uh-huh. deporte. Entonces tiene una política en materia de seguridad y salud, en el trabajo completa, que implica. Implica también la política de prevención de riesgos psicosociales. Tiene una política de declaración de tolerancia cero a la violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual. Y una vez que tiene una política, tiene también un diagnóstico sólido con instrumentos de medición eh, en diversos campos. Y cuando ya tengo un diagnóstico sólido en este sentido que tiene que ver con indicadores de productividad e indicadores de salud, me permite visualizar una estrategia adecuada. Y entonces, ¿qué implementamos? Esquemas donde primero lo que voy a atender es que liderazgo eh, florezca, es decir, capacitar a los mandos, porque además la norma exige que los mandos se capaciten en liderazgo para estos temas. Es una exigencia. Entonces, se capaciten en liderazgo porque eso, de estos temas de factores de, de, de riesgos psicosociales, porque estos temas nos van a permitir procurar entornos organizaciones favorables. Y el primer tema es eso. Segundo, eh, generamos acciones para. Cuidar que las jornadas de trabajo sean las adecuadas uh-huh. para medir las cargas de trabajo. Es decir, que estoy exigiendo a los trabajadores lo que humanamente se puede uh-huh. pedir. Uh-huh. Que exista y fomentar entre la organización esquemas y estrategias que favorezcan el trabajo en equipo, el apoyo uh-huh. social. Es muy importante. Uh-huh. Eh, también generar expectativas también para equilibrar la relación trabajo-familia. Uh-huh. ¿Cómo voy a hacer esto? Una buena campaña de información y comunicación evitar el rumor que tanto daño hace a las empresas, crear acciones para cre- fomentar el sentido de pertenencia a mis trabajadores. Es decir, los trabajadores no hay que darle ánimos, hay que darle motivos para motivarse, ¿no? Y un motivo importante es muy diferente. Es importante, muy diferente. Eh, es importante también considerar otros esquemas, crear espacios conversacionales al interior de la organización crear esquemas de capacitación en inteligencia socioemocional para uh-huh. todos, ¿verdad? porque esto es una convivencia promover el arte y la cultura uh-huh. en el interior de la empresa generar expectativas eh, para el cuidado de sus finanzas personales, hay un uh-huh. dato importante 30% de los mexicanos gastan más de lo que reciben, entonces tenemos un gran problema ahí es horrible. Uh, sí. así es, entonces tenemos que educar en las finanzas, yo les pregunto a ti a tu audiencia, ¿cuántos de ustedes hacen un presupuesto y lo siguen? Uh-huh. y es algo tan básico, sí. la, una pero a veces básica. no lo hacemos, ¿no? entonces claro. hay que enseñarles claro. a hacer un presupuesto que genere el hábito del cuidado del dinero, que es importante, uh-huh. eh, hay que fomentar esquemas donde no haya discriminación, haya respeto, inclusión, eh, una cultura de la legalidad que se fomente y sobre todo pues eh, fomentar las medidas de seguridad en salud eh, y seguridad en el trabajo, tanto en el ángulo objetivo como en el ángulo subjetivo. Me parece que estas, entre otras medidas, así como... Fomentar la actividad física diaria, ¿no? Uh-huh, no, uh-huh, no, no estamos hablando de hacer un torneo cada fin de año, ¿no? Diariamente, como fomento, es decir, genero pausas activas. El sedentarismo uh-huh, daña mucho. Uh-huh. Eh, pausas activas, que el primer piso o dos lo suban por escaleras, uh-huh. este, generar concursos en la empresa para disminuir índices de masa corporal. ¿Cómo vamos a generar y apoyar la nutrición? Uh-huh. ¿Cómo vamos a, a apoyar, eh, y generar una disminución de eh, uso adictivo de sustancias, ya sea el alcohol o al tabaco. Porque a lo mejor el tabaco está relacionado con la forma de estrés en la organización. Entonces, si yo uh, eh, analizo y disminuyo el estrés, disminuyo el tabaquismo. No claro. solo lo excluyo del lugar, ¿no? Claro. este Entonces... Estas medidas son las que pondríamos en juego en una organización donde estuviéramos ejerciendo esta cuestión y que no es otra cosa más que el ejercicio de la norma viviente, la norma convertida en un medio de incremento de productividad y de salud. Y esto sobre todo nos va a dar como resultado la atención de las tres preguntas que subyacen la filosofía de ello y que son, mira, generar un ambiente Un entorno donde, uno, los trabajadores no se enfermen por ir a trabajar. Dos, los trabajadores, las y los trabajadores, sean tratados con respeto y dignidad. Y tres, entornos organizacionales donde puedan dar lo mejor de sí mismos. Si concluimos en ello, me parece que estamos entendiendo lo que la norma pretende aportar. Es una oportunidad genial, entonces,
0: lo que nos permite esta norma. ¿No? Si lo vemos desde la posibilidad de generar una norma que no es solo por cumplir, así es sino que se transforme en una norma viviente, que podamos vivirlo como una oportunidad de desarrollar la salud y aumentar la productividad en nuestras empresas, que eso al final es algo que necesitamos en nuestro país. ¿no? necesitamos gente más saludable, necesitamos más productividad para seguir sí, creciendo porque de
1: que tenemos todo, lo tenemos eso es un hecho, ¿no? sin lugar a dudas una enorme potencialidad, una enorme creatividad, enorme capacidad de innovación, vamos tenemos salud también to- ¿Sí? entonces hay que cuidarla Exacto. hay que preservarla y tenemos una gran cantidad sobre todo de población joven, milenia uh-huh. que tiene grandes aspiraciones uh-huh. yo respeto mucho a la generación milenia porque tiene una sensibilidad diferente, es decir, uh-huh. la cultura, el arte, en diversas uh-huh. manifestaciones florece, también la tecnología, eh, en fin, muchas cuestiones y entonces tenemos que hacer equipo intergeneracional uh-huh. y eh, claro que como país tenemos muchas fundaciones, y entonces, bueno, aprovechar todas las inercias para mejorar eh, y potencialmente en nuestro campo de aplicación, donde cada uno esté. ¿Qué quiere decir? En nuestra persona primero, en nuestra familia, uh-huh. en nuestra organización y, bueno, por supuesto, en la comunidad.
0: Qué, ¡Qué buena conversación, Jorge! Te agradezco muchísimo por todo esto que nos has compartido. Te preguntaría, ¿cómo puede el auditorio acceder a ti? ¿Cómo se pueden comunicar contigo?
1: ¿Alguna forma en la cual puedan encontrarte? Sí, mira, actualmente estamos el grupo de CAISA Soluciones Integrales, uh-huh. ahí estoy a sus órdenes, y también eh, daré mi, mi correo electrónico, es Jorge G. Siles, Jorge G. de Gutiérrez, Siles, arroba gmail.com, donde uh-huh. ahí podremos informarles uh-huh. sobre todo de la, los cursos de capacitación que estamos uh-huh. dando, las asesorías, uh-huh. para quien eh, lo desee Exacto. o quien tenga alguna duda, bueno, es probable que podamos nosotros contribuir en alguna medida a que este beneficio se logre colectivamente. Yo quiero, antes de despedirme, agradecerte a ti, Alejandro, felicitarte por tu programa. Veo que es un programa eh, de un joven emprendedor que me da mucho gusto estar y siempre me da mucho gusto hacer alianzas con los jóvenes emprendedores. Y eh, un saludo respetuoso a tu audiencia, que haya llegado hasta el término de esta entrevista un poco sí. larga, pero bueno, con muchas ganas de transmitir algo que les sea útil. Muchas gracias. A muchas ti, gracias A ti y esperemos conversar de nuevo. Estaremos a tus órdenes. Que
0: estés muchas muy veces. bien. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por escuchar este episodio y por seguir este proyecto. Es realmente un placer estar compartiendo esta información con ustedes. Si te está gustando, ayúdanos a compartirlo, a darle un rating, a ponerle seguir en cualquier plataforma que estés utilizando. También recuerda que está nuestro Instagram, arroba Cultura bienestar, o Facebook, arroba Podcast bienestar. Y ahí puedes comentar, puedes enviarnos mensajes, eh, cualquier tema que te gustaría escuchar, en este, en este podcast, pues sería un placer cubrir esos temas. Y bueno, por favor, ayúdenos a seguir eh, propagando este mensaje para que juntos creemos esta cultura de bienestar. Así que, ¡hasta la próxima!